0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的题目是：伟大的宽恕者。我们都知道，我们的上帝是一个非常伟大的宽恕者。我们在生活中呢，要宽恕别人，甚至有的时候要得到别人的宽恕呢，都不是容易的事情。但是上帝对我们这些罪人，几千年来不断的作恶，上帝却愿意宽恕我们。上帝在历史上。一次又一次的向罪人显现，目的就是为了寻找罪人，宽恕罪人。在伊甸园里，亚当和夏娃犯了罪之后呢，他们有了羞耻的感觉，夺到了树丛里。上帝来了，就问他们：“你们在哪里？”这就是上帝在圣经中说的第一句话：“你们在哪里？”就是要寻找失落的人。后来在旷野里，耶和华上帝在一个燃烧的灌木丛中向摩西显现，差遣他呢到埃及去，把以色列民从奴役之中救离出来。这些都是上帝在圣经中向所有的罪人显现，要把自己的救赎。带给罪人。当然，我们知道最完美的显现是他通过耶稣基督面对面的与罪人谈论，有生命的在我们当中和我们同起同坐。我们来看一下罗马书第五章七到八节：唯一人死是少有的，为任人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。我们知道，在生活当中，如果让我们为某一件事情做出牺牲的话呢，我们有时候就会想一想，我们的付出和得到的结果是不是能够相称呢？值不值得呢？我们很少有人能够做出决定。把自己的生命献给一个朋友，我们可以捐献一点东西来帮助朋友。但是如果让我们自己身上的器官少掉一个，或者说让我们把自己的生命都献出来救一个朋友的话，很少人会愿意这样做。即使做了，也要经过很长时间的思想挣扎和搏斗，才可能下得了这个决定。但是呢，经文上说，耶稣基督在我们仍然是罪人的时候呢，就为我们死。这就是上帝的爱，上帝的宽恕。爱包含着恩典，也包含着正义。没有正义的恩典呢，是妥协的爱。但是耶稣基督的牺牲呢，既成全了正义，也提供了恩典。比如说，如果上帝赦免罪人，没有为罪献出牺牲，也没有得到我们罪人的忏悔，就把恩典给我们，那么这样的爱呢，就不是正义的爱，因为呢，上帝就与自己所定的正义的律法做了妥协，但是没有，我们既然犯罪了。要想得到上帝的恩典，就要有付出，而这个付出呢，是我们自己做不到的，因为上帝说，违反律法的罪人呢，终究必有一死。但是呢，上帝派遣了耶稣基督来替我们罪人死，只要我们能够接受他的牺牲，我们就能够与上帝和好，得到永生的盼望。上帝的爱。既成全了正义，又提供了恩典。只有忏悔的罪人才能得到上帝的恩典。我们来看一下《士师记》第十章十三到十六节，旧约的《士师记》第十章十三到十六节：“你们竟离弃我，侍奉别神，所以我不再救你们了。”你们去哀求所选择的神，你们遭遇急难的时候，让他救你们吧。以色列人对耶和华说：“我们犯罪了，任凭你随意待我们吧，只求你今日拯救我们。”以色列人就除掉他们中间的外邦神，侍奉耶和华。耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。这里记载的是呢，以色列民遭到了外邦民族的进攻。他们求告耶和华上帝，但是耶和华上帝呢？因为他们背叛自己，就不听他们的祷告。耶和华上帝就说：“你们不是拜偶像吗？你们就让那些偶像拯救你们吧。”耶和华上帝这样警告他们，是为了让他们看到自己犯罪的严重性。以色列民呢，认识到了这一点，他们就承认说：“我们犯罪了。”我们的确是得罪了上帝，任凭你随意待我们吧，只求你今日拯救我们。以色列人的行动呢，就是把在他们当中的那些偶像呢，都给抛弃了，专心的侍奉耶和华上帝。最后一节经文说：“耶和华因以色列人受的苦难，就心中担忧。”这句话的本意就是，耶和华上帝呢，不忍心。看到以色列人受到攻击，他一定要拯救自己的子民，否则的话，他自己就心不安。我们看得出，上帝要把自己的恩典加在罪人之上，而罪人只有忏悔之后呢，才能得到上帝的恩典。好了，我们来看一个在新约部分记载的。震撼人心的一个关于宽恕的故事，《约翰福音》第八章二到十一节就是这个故事。我们来读第二节：清早又回到店里，众百姓都到他那里去，他就坐下教训他们。文士和法利赛人带着一个行吟时被拿的妇人来，叫他站在当中，就对耶稣说：“夫子。”这妇人是正行淫之时被拿的。摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死。你说该把她怎么样呢？他们说这话，乃试探耶稣，要得着告他的把柄。耶稣却弯着腰，用指头在地上画字。他们还是不住的问他。耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的？”谁就可以先拿石头打他。于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就直起腰来对他说：“妇人，那些人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”他说：“主啊，没有。”耶稣说。我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。这个故事讲的是，耶稣基督一大早就在圣殿里传道，教训百姓。这个时候呢，文士和法利赛人带着一个行淫的妇人站在他们面前，他们就对耶稣说：“按照摩西的法律，这个摩西的法律。”就记录在《申命记》第二十二章二十二到二十三节，有关行淫的双方呢都要被石头打死。所以法利赛人就说了：“摩西的法律说要把行淫的妇人呢打死。”夫子啊，老四啊，你说怎么办呢？他们说这些话，其实是为了试探耶稣，因为我们知道当时的以色列。是在罗马帝国的统治之下，以色列人没有权柄定死刑。如果这个时候耶稣按照摩西的律法说把这个妇人处死，那么这些法利赛人呢就跑到罗马官长那里说，耶稣判人死刑，他没有这个权柄，只有罗马总督才可以。所以呢，他是造反。这样呢，耶稣就会被抓起来处死。如果耶稣说让这个妇人走，那么法利赛人就更有理由了，也会对其他的百姓说：“你看，耶稣不是先知吗？你们都以为他是上帝派来的先知。摩西的律法要判行淫的人死刑，但是耶稣却让他走了。”什么责任都不承担，这个难道是上帝那里来的先知吗？这样就会对耶稣的声誉呢造成影响。不管耶稣基督怎么样的选择，好像法利赛人都能够战胜，都能够得胜，都能够把耶稣陷在一个进退两难的境地。这就是他们的险恶用心。而且呢，我们也可以从故事中看得出。法利赛人抓了一个行淫的妇女，却没有抓那个行淫的男子。这样的话，就说明啊，这也是一个阴谋，可能他们故意让那个男子逃掉了。因为如果是行淫的话，一定是男女两个人。现在怎么只有妇女一个人呢？他们其实就是用这个妇女做一个牺牲品，就是为了。要试探耶稣，让耶稣在做出任何一个决定的时候呢，都被他们抓到把柄，然后呢，不是遭到罗马政府的谴责，就是遭到老百姓的弃绝。耶稣作为上帝，能够读懂人的内心，当然知道他们的本意。耶稣自有从天上来的智慧。耶稣基督听了他们说这些话呢。就弯着腰，用指头在地上写字。那些法利赛人和文士就一句一句的催问他，说：“老师啊，该怎么办呢？”耶稣站起来，对他们说了一句话，他们无言可对。耶稣说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”我们可以想象啊，那些围在周围的法利赛人和文士。手里面肯定都已捡好了大石头，要把这个富人砸死。但是听了这句话呢，他们就愣住了。原来我们也知道，圣经中说了，世界上所有的人都偏离了上帝的道，都是罪人，都亏缺了上帝的荣耀。每一个人都是罪人。所以当这些法律赛人和文士，他们是熟读经文的。听到耶稣基督说这样的话的时候呢，他们一下子都呆住了，因为他们知道自己也是个罪人。然后他们看到耶稣弯着腰在地上用指头写字，写什么字呢？原来耶稣呢，把他们当中那些人所行的那些罪过呢、罪恶呢，一一的写在尘土之上。这些人过去一看，哎呀！我自己行的恶，怎么耶稣都知道呢？于是呢，一个个灰溜溜的从圣殿里溜走了。耶稣基督就站起来，问那个妇人说：“那些控告你的人在哪里呢？没有人定你的罪吗？”那个女人说：“没有。”于是耶稣说：“我也不定你的罪，去吧。”而且耶稣基督又加了一句话，就说：“从此不要再犯罪了。”这句话呢，就是说，耶稣基督把自己赦罪的恩典给了那个妇人，而且对他说：“你要忏悔，不要再犯同样的错误了。”这就是上帝的宽恕的大爱。当那个行淫的妇人不管怎么样都应该得到死亡的时候，耶稣基督赦免了他，让他忏悔，让他悔改。听众朋友们。我们要记得，耶稣基督呢，曾经在西奈山上用自己的手指在石板上刻下了十条诫命，说明上帝的律法是不可更改的。但是在这个故事呢，耶稣基督用手指在地上的尘土写字，当然不是写在石头上，尘土上的字随时都可以被磨去，这就说明了上帝。看待我们的罪过，就好像记录在尘土上一样。只要我们忏悔认罪，这些罪过随时都可以被抹掉。你说，这难道不是一个福音吗？被上帝赦免的基督徒，是不是就不用再犯罪了？不会再犯罪了呢？当然也不是，因为基督徒仍然要面临罪的考验。我们每天生活在。这个撒旦控制的世界呢，每天都会遭受到他的试探。我们与自己的肢体也会做斗争，因为保罗也说：“我自己心里不想做的事情呢，我的肉体却做出来。”这就是我们败坏的本质。我们就有一种倾向要犯罪，违背上帝的律法，与我们自己的肢体做斗争呢，就好比我们。驾着一条小船逆流而上，一不留神我们就会顺水漂下去，不可能往上游走。但是基督却赐给我们能力去得胜，去战胜自己的私欲。我们看一下《彼得后书》第一章三到四节：上帝的神能已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识。那用自己荣耀和美德招我们的主，因此他也将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫我们既脱离世上从情欲来的败坏，就得与上帝的性情有份。这里说到呢，如果我们认识了耶稣基督，我们就能够得到上帝的恩赐，让我们脱离世上来的情欲的败坏，与上帝的性情有分。并不是说我们就变成了上帝，而是说我们与上帝的性情有份。得到宽恕的基督徒要努力的去追求上帝的意。加拉太书第二章十七到二十节说：“我们若求在基督里成义，却仍旧是罪人，难道基督是叫人犯罪的吗？断乎不是。我素来所拆毁的，若重新建造。”这就证明自己是犯罪的人。我因律法就像律法死了，叫我可以向上帝活着。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活，他是爱我为我舍己的。这就是保罗的生活原则：让基督生活在他的内心，让基督替他。面对选择的时候呢，做出正确的决定。耶稣基督的牺牲不但为那些从创世以来所有凭信心得救的人的罪献上了挽回祭，而且呢，为将来信他的人也带来了上帝的宽恕。所以呢，我们在基督之后生长的人，都是有希望得到上帝的恩典的。那么。预表基督的这个赦罪能力的故事呢，就记录在《民数记》的第十九章，非常的有意思。我们来看第十九章《民数记》十九章一到十三节。耶和华小谕摩西、亚伦说：“耶和华命定律法中的一条律例，乃是这样说：你要吩咐以色列人，把一只没有残疾、未从父额。”纯红的母牛牵到你这里来，交给祭司以利亚撒，他必牵到营外，人就把牛宰在他面前。祭司以利亚撒要用指头沾着牛的血，向会幕前面弹七次。人要在他眼前把这母牛焚烧，牛的皮、肉、血、粪都要焚烧。祭司要把香柏木、牛膝草。朱红色线都丢在烧牛的火中，祭司必不洁净到晚上，要洗衣服，用水洗身，然后可以进营。烧牛的人必不洁净到晚上，也要洗衣服，用水洗身。必有一个洁净的人收起母牛的灰，存在营外洁净的地方，为以色列会众调作除污秽的水，这本是除罪的。收起。母牛灰的人必不洁净到晚上要洗衣服，这要给以色列人和寄居在他们中间的外人作为永远的定例。摸了人死尸的，就必七天不洁净。那人到第三天要用这除污秽的水洁净自己，第七天就洁净了。他若在第三天不洁净自己，第七天就不洁净了。凡摸了人死尸不洁净自己的。就沾污了耶和华的帐幕，这人必从以色列中剪除，因为那除污秽的水没有洒在他身上，他就会不洁净，污秽还在他身上。这段经文呢，讲述了一个宗教仪式，在这里提到了摸死人的就必七天不洁净。我们都知道，死是犯罪的后果，罪。和死亡在耶和华眼中呢是非常丑恶的事情，所以上帝最讨厌就是与死亡有关的东西。这里就说了，如果有人摸了死尸，就必七天不洁净。他要用一种除污秽的水来洁净自己。这个除污秽的水呢，就是前面提到的，要把一头没有残疾、未曾负额、纯红的母牛宰杀之后。焚烧，然后祭司要把香柏木、牛膝草和朱红色的线都丢在烧牛的火中。这样，最后遗留下的灰呢，要被保存起来。当有人摸了死尸的时候呢，就要在第三天用这些灰调和水来洁净自己。我们都知道，这头红色的母牛被杀、被焚烧。是在将来那些人摸了死尸之后，用这个灰来调和水洗自己这件事之前的。那么，在以前做出牺牲的母牛，被烧成了灰的母牛，能够用来为将来不洁净的人除去污秽，这就预表了耶稣基督的牺牲也能为将来信靠他的那些人呢带来救恩。这是一个非常奇妙的仪式，而且呢，大家也注意到了，祭司还有那些烧母牛的这些人呢，因为沾染到了牺牲替代罪的母牛，所以呢，在当天直到晚上之前都是不洁净的。从圣经中我们就看得出，只要是与罪与死亡联系在一起的。就是上帝不喜悦的事情，连祭司也不例外。如果他沾染到了死亡，他就不洁净。但是呢，大家有没有注意到，当耶稣基督为那些麻风病人，还有为一个血漏的病人治病的时候呢？他用手摸他们，或者呢，他们用手摸到了基督，而耶稣基督自己并没有成为不洁净，这是为什么呢？原来，基督是洁净的泉源，只要是泉源不断的往外涌水，就不会成为不洁净。我们来看一下《约翰福音》第十九章三十四节：“唯有一个兵拿枪扎在他的勒旁，随即有血和水流出来。”这是耶稣基督死在十字架上之后呢，一个士兵拿一根长矛刺他。血和水都是犹太赎罪仪式中的关键物质，所以呢，我们可以看得出，耶稣基督就是我们救赎，是我们得洁净的泉源。从他的身上有血和水流出来，他的牺牲呢，就废除了犹太律法那些祭祀性的条例。他自己就是我们得洁净的泉源。所以呢，耶稣在治病。治那些不洁净的疾病的时候呢，也不怕被污染。马太福音第八章二到三节有一个长大麻风的来拜他说：“主若肯，必能叫我洁净了。”耶稣伸手摸他说：“我肯，你洁净了吧。”他的大麻风立刻就洁净了。第二个例子记录在路加福音第八章四十三到四十四节，有一个女人患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切。养生的，并没有一人能医好他。他来到耶稣背后，摸他的衣裳穗子，血漏立刻就止住了。立位记第十五章说，有血漏是不洁净的，只要他摸到的东西、坐过的椅子，都要被毁掉。这是非常严重的警告。那些得了大麻风、得了血漏的病人呢，在祭祀的律法中。就是非常不洁净的人，不可以和别人接触，过着一种完全与世隔绝的生活。大家想，这样的人该是多么的痛苦啊！连自己的亲戚朋友都不能接近，因为他们会因为这些病人而变得不洁净。但是呢，耶稣基督作为救赎的全源、洁净的全源，用手摸他们，或者被他们碰。他们就得到痊愈，这是上帝给我们罪人一个无比大的应许。希望大家能够真正的得到耶稣基督，从他那里使自己的罪过得到洁净，得到宽恕。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题或者对这个栏目有什么建议？就请写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。好了，爱德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。